1: Heute gibt es mal ein ich sag mal etwas anderes Thema und zwar geht es heute um das Thema Geld, Abfindungen, Steuern. Wir haben uns gedacht, dass das in der jetzigen Zeit für den ein oder anderen interessant sein könnte und hierfür habe ich einen ja doch einen Experten, einen Profi eingeladen, Florian Fischer. Florian ist Inhaber einer Steuerberatung, geschäftsführender Gesellschafter bei Fischer Holding und bei Fischer Reimann Steuerberatungsgesellschaft. Hat ursprünglich mal angefangen als Softwareentwickler und was ich auch entdeckt habe, er war auch sogar mal Sachbearbeiter beim Finanzamt. Ja, seit 2008 ist er Steuerberater und Wer kann uns besser über das Thema Geld, Abfindung, Steuersparen informieren als er? Schön, dass du da bist, lieber Florian. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Vielen Dank, Regina, für die Einladung. Und du hast ja schon die dunkelsten Seiten ja. meines Lebenslaufs <lacht> ausgegraben. Es ist tatsächlich so, ich war wirklich mal fünf Jahre lang beim Finanzamt und habe die, die andere Seite oder die Seite des Grauens, wie man so schön sagt, vertreten. Verrat
1: doch mal ganz kurz, wie war das denn da so?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das wissen das, das viele, die aus unserer Branche kommen. Also das Studium ist schon sehr, sehr steuerfokussiert. Ja, kann ich ja jedem auch nur empfehlen, der sich für das Thema zum Beispiel Studium im Bereich Steuerrecht interessiert. Da ist das Finanzamt eine sehr, sehr gute Adresse. Natürlich ist es so, wenn man wenn danach praktisch ins Berufsleben wechselt, dann kommen natürlich die Typen des Beamtenlebens äh, auf einen zu. Damit kann der eine sehr gut umgehen. Ähm, mal erkennen, ich, äh, ich bin Inhaber mehrerer Unternehmen. Ich bin eher der Unternehmertyp, äh, der sich dann natürlich ähm, im Beamtenverhältnis etwas eingeengt fühlt. Klar. Ja, der sich dann eher frei entfalten möchte, eigene Ideen hat und neue Wege, neue Wege gehen möchte und darf sehr flexibel sein.
1: Ich muss auch sagen, ich äh, hatte auch große Vorurteile, das hat man ja irgendwie immer so, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob, ob der ein oder andere von euch auch und ich hatte letztes Jahr zum ersten Mal eine Steuerprüfung in meinem Unternehmen, das jetzt mittlerweile zehn Jahre existiert und ich kann dir sagen, ich habe wirklich Tage und Nächte vorher nicht richtig geschlafen, obwohl ich eigentlich mir keiner Schuld bewusst war. Aber das ist ja genauso, wenn man angehalten wird mit dem Auto von der Polizei und man hat eigentlich gar nichts angestellt, aber man denkt, hm. ja, aber ich muss sagen, ich hatte wirklich einen richtig, richtig sympathischen, netten Steuerprüfer, der mir sogar geholfen hat. Also was heißt geholfen hat? Also ich habe teilweise Unterlagen nicht gefunden. Dann hat er mir Tipps gegeben, wo ich dann noch suchen soll. Und also der war so nett und ähm, Fand ich richtig cool und meine damalige oder meine Steuerberatung hat mich auch sehr dabei unterstützt und deshalb äh, ist es total wichtig, einen guten Steuerberater zu haben, wo wir dann auch wieder bei dir sind. Also das ist genauso wie einen guten Anwalt, wenn man ein Thema hat. Ich habe ja so für mich selber entschieden, Dinge, wovon ich keine Ahnung habe, gebe ich ab an die Leute, die Ahnung davon haben und ja, wer kennt sich besser mit Steuern aus als ein Steuerberater?
0: Das kann ich, das kann ich jedem auch nur empfehlen. Das immer auch ruckzuck ähm, bei bei dem Thema ähm, Existenzgründung. Also eine der ersten Entscheidungen, die man treffen sollte, ähm, wenn man sich auf den Weg macht, was eigenes aufzubauen, ist das Thema äh, Steuerberater. Ähm, ist es auch das Thema? Du hast eben angesprochen Rechtsanwalt, wenn es zum Beispiel um die Anstellung des ersten eigenen Mitarbeiters geht wie sieht denn eigentlich ein, ein richtiger Arbeitsvertrag aus, ja. nicht irgendwo von irgendeiner beliebigen Webseite sich irgendwas runterladen, was vielleicht den Recht dann von 2008 hat, ähm, sondern, äh, dass man da gut aufgestellt ist und da gilt es auf der rechtlichen Seite, aber auch, vor allem auch auf der steuerrechtlichen Seite, weil da hat man einen Dauerkontakt mit dem Finanzamt, gerade wenn man die Themen Umsatzsteuer und so weiter angeht ähm, und Buchhaltung und Lohnbuchhaltung, das sind ja alles so große Themen, äh, die man äh, dann gut, schnell und korrekt abbilden muss. Ja? Und ähm, wie gesagt, deswegen kann ich jedem Existenzgründer oder jedem, jeder, der Unternehmer werden will, das nur ans Herz legen, ähm, kümmert euch nicht
1: Und wenn man da spart, spart man wirklich an der falschen Stelle. Ja? Das ist also muss ich wirklich sagen, äh, kaufst du billig, kaufst du zweimal und auch nicht irgendjemand, ja. der so im Hinterhof so ein Büro hat und ähm, dann, dann für ein paar Euro 50 das macht, ähm, überhaupt nicht. Das holt euch irgendwann mal ein. Dann lieber wirklich einen guten nehmen und guten, gute Leute haben ihren Preis. Ja, das ist so. Ähm, ich gehe mal davon aus, du hast auch deinen Preis, egal ob du angestellt oder selbstständig bist. Ne, also ähm, Und die, die guten Leute bringen auch entsprechende Leistungen. Ja, lieber Florian, wir haben ja gesagt, heute sprechen wir über das Thema Abfindungen. Also es ist ja so zurzeit, dass der ein oder andere ähm, auch seinen Arbeitsplatz verliert oder verloren hat oder auch in Zukunft verlieren wird ähm, oder auch von selber geht einen Aufhebungsvertrag macht und dann kommt immer dieses leidige Thema Abfindung. Muss ich jetzt davon, was weiß ich, bei Steuerklasse 1 45 Prozent versteuern oder äh, wie sieht das eigentlich aus? Kannst du uns hier mal mit ins Boot holen und da mal deine Profitipps, an deinen Profitipps teilhaben lassen?
0: Ja, wir, wir, wir sind ja in dem Bereich Abfindung, Aufhebungsverträge äh, schon seit Jahren äh, sehr aktiv unterwegs als Kanzlei. Wir haben da mittlerweile seit über, über 1000 Arbeitnehmer beraten in dem Bereich, aber auch Arbeitgeber. Ich sage immer, großer Betrag, großer Hebel, ja, was das Thema angeht. Wir sind ja ruckzuck in, in, in Bereichen, wo wir auch mal einen sechsstelligen oder siebenstelligen Bereich sind, was das Thema Abfindung angeht. Aber auch bei kleineren Beträgen ist es so. Das ist ja, wir haben ja mitnichten bei dem Thema Abfindung die normale Besteuerung, sondern wenn wir die Spielregeln beachten, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen, welche Spielregeln es denn gibt. Wenn ich die Spielregeln beachte, gibt der Gesetzgeber mir schon einen Steuerbonus drauf auf das Thema Abfindung in Form eines besseren äh, Steuersatzes. Und genau diesen Steuersatz, das ist nicht so, dass der vom Himmel fällt, sondern den kann ich aktiv mitgestalten, indem ich wenn ich meinen äh, Aufhebungsvertrag mit meinem Arbeitgeber vereinbare oder aus Arbeitgebersicht den Abfindungsvertrag mit meinem Arbeitnehmer vereinbare, äh, wo ich eben diese Parameter mit einfließen lassen muss. Weil den Arbeitgeber, der interessiert ja zunächst mal die Bruttoabfindung, ähm, ja. aber mich als Arbeitnehmer zum Beispiel, wenn ich jetzt mal aus Arbeitnehmersicht das Ganze angehe, interessiert ja eher, wenn das Finanzamt zugeschlagen hat, was habe ich denn zur Verfügung netto, und das ist der entscheidende Punkt. Und da gibt es sehr viele Stellschrauben, an denen man angreifen kann.
1: Mhm. Es ist ja auch so, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel noch Bonuszahlungen äh, in Abfindungen mit einzuarbeiten. Ähm, ja, dann, dann fang doch mal an mit, dein, mit deinen äh, Tipps, die du uns da geben kannst. Also ich bin jetzt mal gekündigt ja. und habe mit meinem Arbeitgeber, sagen wir mal der Einfachheit halber, eine Summe 100.000 Euro mhm. Abfindung vereinbart, habt noch ähm, Aus Außenstände, was Boni angeht, nochmal von 20, 30.000 Euro äh, Urlaub und so weiter. Wie gehe ich jetzt da am geschicktesten mit um? Bin Steuerklasse 1, sagen ja, wir mal.
0: Das, äh, wenn, äh, du hast ja gerade angesprochen. Äh, sagen wir mal, wir, haben jetzt, wir sind ja jetzt, wir sind jetzt Ende 2021 und ähm, da geht jetzt so mal die Gestaltung los. Wir haben vielleicht die Beträge sind fix weil ich einen großen Arbeitgeber habe, äh, der der die der mir die Beträge fixiert hat, die du auch gerade genannt hast. Der erste der erste Punkt, wo wir eine große Stellschraube haben, ist das Thema Zeitpunkt der Auszahlung, weil im, im Steuerrecht ist es so, da interessiert nicht wann der Vertrag unterzeichnet worden ist, sondern wann fießen wir denn mir denn die Beträge zu. Mhm. Und für eine Abfindung, für die Besteuerung der Abfindung ist es ist es optimal, wenn im Jahr der Abfindungsauszahlung möglichst wenig andere Einkünfte mir zufließen.
1: Okay. Das heißt,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mir zwischen zwei Berufssparten oder zwischen zwei Berufsphasen meines Berufslebens nächstes Jahr zum Beispiel meine Auszeit gönnen, weil ich jetzt fünf bis zehn Jahre irgendwo gearbeitet habe und möchte mich jetzt neu ausrichten, verhandle jetzt meinen, Abfindungs-, äh, meinen Aufhebungsvertrag dann würde es Sinn machen, zum Beispiel mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, hey, äh, zahlen mir bitte mit der, äh, mit der Lohnabrechnung Januar 2022 meine Abfindung aus, weil meine Einkünfte in 2022 ja dann deutlich niedriger sein werden wie im Jahr 2021. Und da habe ich einen sehr, sehr großen Hebel. Und da kommen wir gleich zu einem zu einem zweiten Punkt, zu einem sehr, sehr großen Fehlerpunkt, den viele im Kopf haben. Die sagen dann, Mensch, da lasse ich mir halt meine Abfindung auf zwei Raten auszahlen Mhm. Dem hat der Gesetzgeber ein Regel vorgeschoben, wenn ich jetzt meine Abfindung in zwei Tranchen auszahlen lasse, 50-50 zum Beispiel, dann verliere ich dieses Steuerprivileg, das die Abfindung hat, nämlich mit der besonderen Besteuerung. Ja, also da ist immer aufpassen, ich darf einen Teilbetrag, darf ich mir auszahlen lassen, aber der muss sehr, sehr gering sein, unter 10 Prozent der Gesamtsumme. Ähm, und die Splittung auf zwei gleich große Beträge oder auf drei Beträge, Dritteln auf drei verschiedene Kalenderjahre, die führt dazu, dass ich dieses Steuerprivileg verliere. Also den besonderen Steuersatz bei den, bei den Abfindungen. Und da bietet, also das ist ein Punkt, wo man sehr, sehr, sehr drauf achten muss. Und dann kommt noch, wenn man jetzt noch einen anderen Punkt dazu nimmt, also jetzt mal einen dritten Punkt mit reinnimmt, Gegebenen Fall, ich lasse mir jetzt auf einen Betrag auszahlen, ich habe das beachtet, habe den Zeitpunkt auf nächstes Jahr verschoben, dann habe ich ja schon mal zwei Punkte richtig getan. Mhm. Und, ähm, und dann liegt es an mir jetzt auch im Jahr 2022 im Auszahlungsjahr vielleicht zu schauen, Mensch, kann ich da vielleicht das ein oder andere Ding noch tun, um meine Einkünfte aktiv zu senken? Mhm. Ja? Das kann zum Beispiel sein, du vermietest eine Wohnung, und sagst, Mann, ich muss eh schon seit zwei, drei Jahren das renovieren. Das nehme ich jetzt nächstes Jahr in Angriff. Und somit senke ich die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ab und hole mir so nochmal über, über, die, über die Senkung des Steuersatzes nochmal eine, einen zusätzlichen Bonus bei der Versteuerung der Abfüllung
1: ich kann mir aber nicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jetzt im, September, im Oktober 2021, wenn mein Arbeitsverhältnis dann zu Ende ist, kann ich mir nicht die Abfindung in 2022
0: zahlen lassen. Ne? Doch, Oder? das funktioniert. Das, ja? Also wir beraten es in der Praxis auch sehr, sehr oft. Wir mhm. haben sogar Fälle, wo wir noch ein Jahr äh, sp später springen. Ja? Das Thema ist natürlich auch immer Liquidität. Äh, welch, welches, äh, welches Liquiditätsthema habe ich zum Beispiel auf dem Tisch? Ich muss, muss ja auch meinen Lebensunterhalt finanzieren. Ähm, aber es ist tatsächlich möglich, wenn du dieses Jahr den Aufwägungsvertrag unterscheidest, unterschreibst und jetzt zum Beispiel auch zum 31.10. aus deinem Beschäftigungsverhältnis ausscheidest, dir trotzdem nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses im Folgejahr die, die Abfindung auszahlen zu lassen. Okay. Und wenn wir auf dein Beispiel zurückkommen mit den, mit den Themen Bonus, mit dem Themen Urlaub, da macht es natürlich Sinn, die Sachen, die nicht begünstigt versteuert sind, die Abfindung, alle ins laufende Jahr noch zu ziehen, das heißt, ins Jahr 2021, dass die Themen erledigt sind mhm. und dass du im Jahr der Abfindung, wie gesagt, mög äh, Aus äh, Abfindungsauszahlung, möglichst deine Einkünfte möglichst reduzierst. Ja? Und das kann zum Beispiel auch sein, dass du mit einem neuen Arbeitgeber vereinbarst, hey, pass auf, äh, zahlen mir den Lohn doch en bloc erst im Jahr 2023, zum Beispiel, wenn du einen mhm. neuen Arbeitgeber hast. Das sind natürlich Punkte und auch da, wir haben es am Anfang angesprochen, Thema Steuerberater, nehmt euch bei so einer Geschichte, bevor der Vertrag unterschrieben ist, ja. das ist das Wichtigste, bevor der Vertrag fixiert ist, ja. nehmt okay. euch einen Steuerberater an die Hand, der euch genau diese Sachen, die ich jetzt eben angesprochen habe, ausrechnet und dann sagt, der Zeitpunkt ist der günstigste für die, Aus, äh, für die Abfindungsauszahlung, das dürft ihr nicht machen. Ähm, natürlich, findet vom Steuerberater keine arbeitsrechtliche Prüfung des, des Aufhebungsvertrages statt, aber es geht ja hier um die steuerrechtliche Optimierung mhm. des äh, Abfindungsvertrags. Und wie gesagt, also da gibt es äh, einige Punkte, insbesondere wird ja auch um, äh, um ein paar Mythen der, der sogenannten Fünftelregelung in, in den Mund, ja, das, äh, genau. räumen wir nämlich auch gerne mal auf. Ja?
1: Äh, magst du äh, da auch noch mal kurz über diese Fünftelregelung sprechen? Ja.
0: Das Thema ist ja auch in aller
1: Munde, wenn es so um Abfindungen ja. geht. Was ist genau. das überhaupt und was habe ich davon?
0: Ja, Ich habe äh, hab, äh, äh, hab eben schon ein paar Mal die begünstigte Besteuerung oder den günstigen Steuersatz von Abfindung angesprochen. Das ist genau diese Fünftelregelung. Und in den Köpfen steckt, und das haben wir aus, wie gesagt, aus mehreren hundert äh, 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 Beratungsgesprächen, ist es die häufigste Rückfrage. Ja, muss ich denn jetzt meine Abfindung in den nächsten fünf Jahren versteuern? Ja? Die Leute haben im Kopf, fünfte Regelung, das wird auf fünf Jahre aufgeteilt. Mhm. So ist es aber nicht der Fall. Ich versuche es mal mit ganz, ganz einfachen Worten zu erklären. Wir haben den Fall gehabt mit 100.000 Euro Abfindung. Es ist dann tatsächlich so, dass im Jahr der Auszahlung der Abfindung ein Fünftel der Abfindung genommen wird. Das mhm. ist diese fünfte Regelung, das heißt 20.000 in dem Fall. Mhm. Dann wird geschaut, welche Steuer ist auf diesen 20.000 drauf? Und die wird dann mit 5 multipliziert, praktisch äh, auf den vollen Betrag. Jetzt habe ich auf die ersten 20.000 einen viel, viel niedrigeren Steuersatz, wie wenn ich sofort 100.000 drauf habe. Ja, klar. Und das ist die Begünstigung der 5-Regelung. Deswegen, je niedriger der Steuersatz auf die ersten 20.000 ist, okay. das führt sich ja mal 5 hinten raus weg. Im Extremfall ist es so, dass es schafft, dass auf die ersten 20.000 Abfindungen die Steuer 0 Euro ist. Und dann würde ich auf die komplette Abfindung keine Steuern bezahlen. Und das sind so Themen, deswegen, also wir haben den Faktor 5 in allen Optimierungsmaßnahmen drin. Wir haben einen Riesenhebel und deswegen ist die, das Thema 5. Regelung so mega interessant, wenn ich an das Thema Steueroptimierung von Abfindungen hm.
1: Verstehe. Aber du hast ja vorhin gesagt, man sollte äh, die Abfindung nicht splitten, ne? also ja. nicht mehr als 10 Prozent. Das heißt, im, äh, theoretisch kann auch diese Fünftelregelung nach hinten
0: losgehen, oder? Wenn ich Genau. Also, wenn ich splitte, ist es so, wenn ich jetzt 50-50 splitte, verliere ich diese Fünftelregelung, die fällt raus komplett und die ganze Abfindung wird versteuert wie ganz normaler Arbeitslohn. Ne? Mhm. Das heißt, äh, ich zahle nicht diesen günstigen Steuersatz den ich aufs erste fünfte habe, dann auf die ganze Abfindung, sondern die Abfindung wird behandelt wie jeder andere Arbeitslohn auch. Und ich habe gegebenenfalls vollen Spitzensteuersatz auf die ganze Abfindung. Mhm. Also
1: man kann da schon sehr viel machen, ne?
0: Ja, absolut.
1: Aber es ist doch auf jeden Fall auch zu empfehlen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Boni noch aussteht, den auf die Abfindung draufzupacken, oder? Das Weil ist Genau. Den zahle ich ja sowieso. Also wenn ich den mit dem Gehalt bekomme, ja. zahle ich ja sowieso den höchsten
0: Steuersatz. Genau, das sind so Punkte, wo wir dann angreifen im Beratungsgespräch, wo wir sagen, hey, wir haben hier noch die und die Bestandteile. Macht es Sinn, A, die Bestandteile, wenn der Arbeitgeber sagt, nein, das sind gerade die großen DAX-Konzerne, ähm, wo wir sehr tiefen Einblick in die Verträge auch haben, die dann sagen, wir haben eine fest, feste Berechnungsformel da habe ich diesen Gestaltungsspielraum nicht, aber wenn ich jetzt in einer mittelständischen Firma bin, da gibt es Gestaltungsspielraume, wie ich eben meine Abfindung gestalte, dass alle Seiten letztendlich damit zufrieden sind. Ja? Da muss man ein bisschen unterscheiden, in, in welcher, sagen wir mal, in welcher Riege oder in welcher Liga der Arbeitgeber spielt. Aber es gibt ja auch noch zusätzliche Benefits, die für einen Arbeitnehmer oder für den Arbeitgeber denkbar sind um unter den um Strich da vernünftige Lösungen zu erwirtschaften. Ja. Zum Beispiel? Das kann zum Beispiel sein, dass du eine bezahlte Freistellung hast. Ja. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, wir übernehmen die Kosten einer Outplacement-Beratung zum Beispiel. Ja. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Outplacement-Beratung ist, das ist praktisch, vielleicht kannst auch du da noch was sagen. In ja, wir
1: machen ja. eine New-Placement-Beratung. New -Beratung. Also, Beratung. Ist, ja, das ist auch ein Unterschied. Outplacement-Beratung äh, heißt einfach, ich kümmere mich um den Arbeitnehmer als Berater und zeige ihm, wie er Bewerbung schreibt, schreibt sogar die Bewerbung für die Person, sucht mit ihm neue Arbeitsplätze und so weiter. Ein New-Placement, das, was wir machen, heißt, äh, wir überlegen, war das überhaupt das Richtige, was du gemacht hast? Wir gehen sehr stark in die Persönlichkeit rein. Da ist ein Coaching mit verbunden. Was ist das Richtige? Was solltest du in Zukunft tun? Natürlich machen wir das auch, dass wir bei der Bewerbung helfen und auch äh, Unternehmen suchen, wo derjenige arbeiten kann. Nur es ist auch ein sehr starker Anteil auf der Persönlichkeit, weil sehr häufig ist eine Kündigung im ersten Moment eine Katastrophe
0: mhm.
1: und ich habe schon sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben gekündigt. Ich habe ähm, lange als Personalleiterin in einem Konzern gearbeitet und die ein oder anderen äh, Umstrukturierungen mitgemacht, aber auch normale Kündigungen halt ausgesprochen und ähm, rückblickend kann ich sagen, im ersten Moment ist das immer ganz schlimm. Ne, es geht an deine Person, eine betriebsbedingte Kündigung ist halt noch einfacher, weil das hat ja nichts mit dir zu tun. Ne, okay. Da kannst du nach Hause gehen zu deinem Partner und sagen, scheiße, die haben jetzt zehn Leute ja. rausgeschmissen und ich bin dabei, weil das Geld einfach nicht mehr da ist oder was auch immer, weil es wirtschaftliche Probleme gibt wegen Corona oder was auch immer. Ne. Hast du aber eine individuelle, persönliche Kündigung, weil vielleicht dein Arbeitgeber mit deiner Arbeit nicht ja. zufrieden ist, es sind Abmahnungen vorher gelaufen und so weiter, das sitzt ganz tief, ne? weil, weil okay. du weißt zwar, hm, da hat was nicht gepasst und da gehören ja auch immer viele Leute zu, aber das hat jetzt was mit mir zu tun. Und das ist jetzt so ein Makel, den ich in mir trage. Und dann finde ich es ganz wichtig, wenn man wirklich sich auch persönlich beraten lässt, weil, wenn ich zu einem neuen Arbeitgeber gehe, muss ich wirklich mit einem starken Selbst Selbstwertgefühl dahin gehen, muss ich von mir überzeugt sein. Ich sage immer, Gewinner kaufen von Gewinnern und gute Unternehmer wollen gute und selbstbewusste Mitarbeiter haben. Und das ist dann der Job, nochmal auf das New Placement zurückzukommen, wirklich das Selbstwertgefühl wieder zu stärken, dass die Leute mit beiden Beinen auf der Erde stehen und sagen, hey, was da gelaufen ist, das ist jetzt vielleicht schief gelaufen, aber ich bin gut, ich weiß, was ich kann. Ich suche mir jetzt das, was ich kann und da bin ich gut und das wird funktionieren. Weil äh, ich habe so viele Menschen in meinem Leben erlebt, die bei einem Job nicht funktioniert haben, mhm. Und bei einem anderen Job, doch, ich kann mich, du, ich habe eben gesagt, du warst ja mal Softwareentwickler und ich kann mich jetzt zum Beispiel noch sehr, sehr gut an einen Softwareentwickler ähm, erinnern, den ich in einem Unternehmen mal eingestellt habe, als ich dort ähm, in der Personalleitung gearbeitet habe. Und zwei, drei Monate später kam der Abteilungsleiter zu mir und sagte, Hör mal, den kannst du vergessen, der ist so schlecht, also der muss raus. Raus, raus. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, der hat so gute Zeugnisse, ähm, Arbeitszeugnisse, der hat was, was ich, Abi mit 1,0 und das kann doch nicht schlecht sein. Ne? So, und dann habe ich mich mit dem Entwickler unterhalten und hat er mir erzählt, ja, ich war aber dort als Business Analyst eingestellt. Das heißt, viele Kundengespräche führen, ähm, Strategiepapiere erarbeiten, äh, Projektpläne machen, das ist nicht mein Ding, ich will entwickeln. Und dann haben wir den in eine andere Abteilung gesetzt. Ich glaube, der ist heute noch da. Also der Abteilungsleiter war so begeistert, der, der beste Softwareentwickler, den er je hatte, weil er halt entwickeln durfte. Und genau so ist es, wenn es irgendwo nicht, nicht stimmt. Ähm, es ist okay. Ne, dann hat irgendwas nicht gepasst, wie in einer Beziehung. Und ich bin ja auch beim Arbeitsgericht als ehrenamtliche Richterin tätig und ich erlebe so viel und dann kommen die Menschen da rein und sind total geknickt und frustriert und äh, suchen den Fehler auch bei sich selber. Nein! Manchmal passt es einfach nicht und dann ist es wichtig, einfach mal auf den Reset-Knopf zu drücken und sagen, hey, äh, ich bin gut, ich weiß, was ich kann. Ich suche mir den Arbeitgeber, der zu mir passt, die Kultur, die zu mir passt, die Aufgabe, die zu mir passt. Und wenn ich dann, um wieder zu dem Thema Abfindung ja. zurückkomme, eine Abfindung bekomme, die beim Arbeitsgericht zum Beispiel sehr, sehr häufig verhandelt wird, ne? egal, also es geht ja immer nur um Geld. Und äh, dann versuche ich, das Beste draus zu machen. und wenn ein Arbeitnehmer gekündigt worden ist und es geht ist nicht gerade in einem Konzern, wo alles wirklich ja. auch jeder Schritt vorgegeben ist, ist der Arbeitgeber sehr großzügig und ähm, äh, äh, hilfsbereit, wenn es darum geht, die Abfindung so in der Form auszuzahlen, dass der Arbeitnehmer das Beste davon hat, weil, der Arbeitgeber hat ja auch irgendwo ein schlechtes Gewissen, wenn er da Leute ja. kündigt. Ne? Und dann kommt der Arbeitnehmer an und sagt: Hey, zahl mir das Fünftel oder nächstes ja. Jahr oder was weiß ich. Und dann macht er das auch.
0: Ja, aber wenn ich, mal, wenn ich mal ganz kurz reinkriege zu dem Thema Konzerne und Flexibilität, man muss da wirklich, da muss ich auch mal ein Lob auch an die Konzerne aussprechen. Das muss man wirklich sagen, weil wir da sehr guten Einblick haben. Ähm, da gibt es klar. Im Mittelstand ist die Flexibilität sagen wir, unendlich. Ja? Das ist im Konzern nicht. Das ist einfach auch der Masse an Arbeitnehmern geschuldet. Da kann man nicht für jeden ein individuelles Paket stellen. Aber es gibt die, die der Rahmen, in dem es sich bewegt werden kann, der ist schon relativ groß. Und wenn man Partner an der Seite hat, ja. die einem da auch das eine oder andere, sagen wir mal, mitgeben zum Verhandlungsthema, dann macht das natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, da auch in dem Bereich zu optimieren. Wir haben ja noch äh, 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 noch ganz andere Spielfelder, wo der Arbeitgeber auch äh, bereit ist, auch die Großen bereit sind, da was zu tun, ja, zum Beispiel. Die versuchen
1: ja auch von im, Vor im Vorfeld auch schon das Beste für den Arbeitnehmer äh, zu, zu erwirtschaften. Ja. Was ich nur in, in Konzernen gemerkt habe, da gibt es nicht so viele Einzellösungen. Ne? Ja, also man, man versucht schon äh, mehrere, ich sag mal, äh, mehrere Regelungen zu treffen, ja. aber, dann, aber man hat nicht gerne äh, so viele Einzellösungen, genauso wie, was weiß ich, in so einem so eine McDonald's, äh, was weiß ich, meine Pommes nicht drei ja. Minuten länger äh, ja, gefett habe, wie woanders. Ne? Also, das ist so. Die, so. ja. die versuchen schon, das Beste rauszukriegen und die haben auch Fachleute wie ja. euch dann zum Beispiel auch als Berater an der Seite. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es sehr wichtig, wenn man in der Situation ist, dass man eine Abfindung bekommt und ich würde auch immer versuchen, eine Abfindung zu bekommen. Ne? Mhm. Also ähm, auch wenn der, wenn ihr da eine Kündigung bekommt und geht dann zum Arbeitsgericht und dann gibt es ja das Güteverfahren mhm. und es läuft immer auf eine Abfindung raus. Also ich, ich gebe jedem wirklich den Rat, hört auf mit den, Verha mit den Gerichtsverfahren, ein, Widerspruch einlegen und was weiß ich, setzt euch mit dem Arbeitgeber zusammen oder sucht euch einen guten Anwalt. Auch da ist ein guter Arbeit verflixt richtig. Ja, absolut. Und lasst die Anwälte miteinander reden oder deinen Anwalt mit dem Arbeitgeber und das Thema schnell über die Bühne kriegen. Weil je schneller du das Thema abgeschlossen hast, mit deinem derzeitigen Arbeitgeber oder von mit dem Arbeitgeber, von dem du gekündigt worden bist, desto mehr kannst du dich auf die Zukunft konzentrieren. Wenn du immer was im Rücken hast, halt da sind ja noch Gerichtsverfahren. Wenn du das zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen sagen musst im Bewerbungsgespräch, weil du klagst ja nicht auf eine Abfindung, du klagst ja auf eine Wiedereinstellung. Ne, es geht ja, ja erstmal um eine Wiederein. Du klagst ja gegen die Kündigung und nicht, dass du zu wenig Geld gekriegt hast. <lacht> und ja, äh, im im, Ernst-, im schlimmsten Falle, wenn du die Klage gewinnst, wirst du wieder eingestellt und bist ja, vielleicht schon ja. bei einem anderen Arbeitgeber. Ne, also es ist alles so eine Sache und da gebe ich dir auch den Tipp, du kannst zwar eine Klage einreichen, aber dann sorg dafür, dass sich die Anwälte zusammensetzen und schnell auch eine steuerlich gute Lösung. Ja finden und äh, Steuerberater, Anwalt zusammen, äh, das, das kann schon gut sein oder das ist mit Sicherheit eine gute Idee.
0: Du hast aber auch eben ein gutes Stichwort geliefert, das Thema Zukunft. Ich habe eben von zwei Bereichen gesprochen, äh, in denen man sich noch ein bisschen tummeln kann. Da geht es um das Thema Zukunft und viele denken nur an das Thema Jetzt. Jetzt ist Abfindung, jetzt ist Austritt. Ähm, Zukunft heißt, wir haben eben schon gesprochen, neuer Job vielleicht Umorientierung, ähm, da Unterstützung der Arbeitgeber. Aber wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe in die Zukunft, bin ich vielleicht auch beim Thema ähm, Altersvorsorge. Ja? Und da gibt es auch ganz große Optimierungsmöglichkeiten bei der Abfindung, ähm, was das Thema Umwandlung der Abfindung zum Beispiel in Einzahlungen in deutsche Rentenversicherung angeht. Das kann man sowohl über den Arbeitgeber lösen als auch privat. Aber auch da, das macht im Einzelfall macht es keinen Sinn, im anderen Fall macht es sehr, sehr viel Sinn, weil diese komplette Sonderzahlung, die ich da reinleiste, nämlich vom Finanzamt getragen wird. Mhm. Wenn ich 30.000 Euro in die, in die Rentenversicherung einzahle als Sonderzahlung und äh, gleichzeitig äh, mir das Finanzamt davon 32.000 Euro Steuererstattung zahlt, dann kann ich sagen, eine geschenkte Rente vom Finanzamt nehme ich immer gern, ja. Aber das sind Punkte, die muss man individuell rechnen, weil das kann beim einen passen und beim nächsten nicht. Aber das ist ein Spielfeld, das darf man nicht vernachlässigen, muss man hm. dann denken. Ja?
1: Und vorher auch besprechen und nicht, wenn das Kind in. Absolut. Das,
0: das ist. sind alles Dinge, die müssen vorher besprochen werden, bevor man die Unterschrift drunter setzt. Das ist. Ja. Absolut. So, Arbeits- und steuerrechtliche Punkte des Aufhebungsvertrages müssen vorher geklärt werden. Den Aufhebungsvertrag ändern. Ja.
1: Florian, du bist ja Unternehmer ne? und wir sind ja jetzt hier auch im Führungspodcast und äh, wir unterstützen euch ja auch bei der Suche nach Steuerberatern. Und äh, bei der Gelegenheit möchte ich dich einfach mal bitten, mal etwas über dein Unternehmen zu erzählen, über die Führung, die du bei deinen Mitarbeitern anwendest, wie du deine Mitarbeiter führst, wie die Leute bei dir arbeiten, weil das ist auch eine ganz besondere Art und Weise und interessiert vielleicht auch den einen oder anderen.
0: Ja, wir haben es ja vorhin vom Lebensweg gehört. Ich komme ja ursprünglich aus der Finanzverwaltung. Und, äh, und irgendwann habe ich mich entschieden, eine, eine, eine Steuerberater zu werden. Und für mich war, gab es nie die Frage, äh, gehe ich irgendwo im Angestelltenverhältnis in der, in der, in der Steuerkanzlei? Sondern also es war von Anfang an für mich klar, ich möchte Unternehmer werden, ich will meine eigene Steuerkanzlei haben. Und ähm, ja, dann ist es ja so, du bist ja einer unter ganz, 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 ganz vielen und dann äh, hast du immer das Thema USP auf dem Tisch. Was unterscheidet dich denn von den anderen? Und äh, zu Beginn äh, haben, zu, von Beginn an haben wir den Weg so gefahren, dass wir gesagt haben, wir möchten im fachlichen Bereich, also die komplettliche Abdeckung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuererklärung, äh, betriebswirtschaftliche Beratung, äh, Lohnbuchhaltung, äh, möchten wir nur mit Steuerberatern arbeiten uns in der Kanzlei und da sind wir, glaube ich, die einzigste Kanzlei in Deutschland, die diesen, die diesen Weg fährt, äh, zu sagen, wir haben nicht eine aufgabenfokussierte Betreuung der Mandanten, sondern wir, haben eine, wir schauen auf den Mandanten. Der Mandanten steht bei uns im Mittelpunkt, der Mandant, und er bekommt, er hat einen Ansprechpartner, der ihn rundum betreut. Das hat den großen Vorteil, dass unsere Steuerberater natürlich viel, viel näher am Mandat dran sind. Ähm, äh, wie jetzt äh, in, in vergleichbaren äh, Steuerkanzleien. Und das, ich formuliere es mal ein bisschen überspitzt, äh, bei uns kennen die Steuerberater jeden Bleistift in der Firma. Und genau diese Selbstständigkeit möchten wir natürlich auch dahingehend fördern bei unseren angestellten Steuerberatern, dass wir sagen, hey, äh, ihr arbeitet so eng mit dem Mandanten zusammen, also entscheidet ihr auch selbst äh, als Steuerberater. Ähm, welchen Mandanten ihr annimmt. Passt der zu euch? Es ist ja auch ganz, ganz wichtig für den Mandanten auf der einen Seite, als auch für den äh, angestellten Steuerberater auf der anderen Seite, ähm, dass beide sagen, wir passen menschlich zusammen. Du hast ein riesen Vertrauensverhältnis miteinander. Ähm, du bist einer der wichtigsten Mitarbeiter äh, in der Firma des Mandanten oder auch für eine Privatperson. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, dass dieses ganze Thema Annahme des Mandats, Beendigung in man, in eines Mandats, aber auch Besprechung des Honorars in einem Mandat, dass das der Mitarbeiter selbst entscheiden kann. Und wenn man eine große Überschrift drüber setzt, kann man sagen, wir möchten gern die Sicherheit von dem Angestelltenverhältnis für den Steuerberater mit der Freiheit der Selbstständigkeit verknüpfen, sodass wir einen, zwar einen Rahmen haben, aber in den Rahmen dürfen sich die Leute völlig frei bedienen. Ja.
1: Ist schon eine spannende Geschichte. Wie viele Steuerberater hast du beschäftigt?
0: Äh, also wir sind aktuell sind wir sieben Steuerberater. Wir haben zwei Standorte, einen in, in, in Ludwigshafen und einen in Berlin. Ähm, mhm. Wir sind guter Hoffnung, dass nächstes Jahr mindestens einer noch dazu kommt. Da sind wir schon sehr sehr weit. Ähm, dann haben wir noch das Thema, dass wir auch Leute an den Steuerberater ranführen. Da haben wir jetzt aktuell zwei Kolleginnen bei uns, die kurz vor Abschluss des Steuerberaters sind, die wir da sukzessive ranführen. Die jetzt, die sind äh, zwar fachlich sehr viel auch unterwegs. Auf der, auf der Uni zum Beispiel, beziehungsweise den Vorbereitungskursen zum Steuerberater. Das heißt, die sind den Step vorne dran. Auch da haben wir unser, unser Augenmerk drauf. Und ähm, wir haben schon das Ziel, in den nächsten Jahren werden wir da noch deutlich aufstocken, um einfach auch die Anfragen, die wir täglich bekommen, ähm, auch, ja, auch so zufriedenstellend abarbeiten zu können oder beziehungsweise den Mandanten, unsere Hilfe äh, an die Seite stellen zu können. Ähm, weil äh, wir gemerkt haben in den letzten Jahren, dass es mit sehr, sehr großer Freude bei den Mandanten eben angenommen wird, unser Konzept. Mhm.
1: Also, bist du Steuerberater und willst in einer spannenden, ganz modernen und innovativen Kanzlei arbeiten? Äh, ja, kannst du dich gerne bei uns melden. Wir unterstützen Florian dabei, Mitarbeiter zu finden. Und ähm, ich bin sicher, äh, das ist eine ganz besondere Art der Zusammenarbeit, die ihr da habt im positiven Sinne. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn jemand nach vorne schaut, wenn er selbstständig arbeiten möchte, wenn er, ich sag mal, so, doch, doch freier Mitarbeiter in einem Angestelltenverhältnis sein möchte, dann ist er bei dir richtig und optimal aufgehoben.
0: Ne? Genau, absolut. Also ich kann jeden nur, nur, nur äh, freundlich begrüßen bei uns. Wir freuen uns über, über, jeden, genau. der sich bei uns, äh, über jeden, der sich bei uns meldet. Ähm, wir sind da ein sehr sehr junges Team bei uns. Äh, ich sage mal, ich bin, der, bin, bin im ältesten Rat bei uns. Firma, sage ich jetzt mal so. Und, ähm, aber es ist völlig egal, ob jemand 25 oder 55 ist. Ähm, entscheidend ist die Persönlichkeit bei uns. Wir haben da ein sehr heterogenes Team nach innen und sind sehr. sehr äh, wir treten sehr gemeinsam nach außen auf. Ähm, und äh, wir vergessen auch nicht, dass ähm, auch wenn Steuerberatung nach außen sehr sehr trocken scheint so sind wir sehr, sehr kreativ und mit sehr, sehr viel Spaß auch an der Sache.
1: Sehr schön. Also bewerbt euch gerne und ich bin sicher, es wird euch gefallen. Ja, lieber Florian, ich sage mal herzlichen Dank für das Interview, das wir heute geführt haben. Und ganz zum Schluss möchte ich äh, dich doch noch mal bitten, ähm, kannst du noch für Mitarbeiter, die gerade ihren Job verloren haben, ich sage mal noch zwei, drei Tipps, kannst du ihnen noch an die
0: Hand geben? Erstmal vielen Dank fürs Interview, auch von meiner Seite. Ähm, ja, absolut. Wir haben es wir schon ein paar Mal angesprochen. Ich kann äh, frühzeitig, äh, wenn ihr das Angebot bekommt oder wisst, manche entscheiden sich auch von sich aus, aus Arbeitnehmerseite, den Weg zu gehen. Es ist ja nicht immer der Arbeitgeber, der die Entscheidung trifft. A, man muss selbst akzeptieren, dass es eine ganz besondere Situation ist, auch emotional. Ja? Und, äh, und B ist es das Thema, man muss sich unbedingt, unbedingt Hilfe an die Hand holen. Auf rechtlicher Seite kann das neben einem Anwalt, es kann auch die Rechtsberatung von der Gewerkschaft zum Beispiel sein, die da auch tolle Unterstützung für die Arbeitnehmer äh, äh, leisten. Ähm, aber als auch als Arbeitgeber kann ich jedem Arbeitgeber nur empfehlen, bitte setzt keinen Aufhebungsvertrag selbst auf. Investiert das Geld, und es ist gut angelegtes Geld, nehmt euch bitte einen Rechtsanwalt, der die Verträge aufsetzt.
1: Ja.
0: Beide Seiten, Rechtsanwalt, und der Arbeitgeber wird sowieso einen Steuerberater haben und auch ähm, auf Arbeitnehmerseite. Nehmt euch einen Steuerberater, nehmt euch vor allem auch einen Steuerberater, der sich in dem Bereich auskennt. Ähm, weil ihr habt, wir haben es heute schon besprochen, es gibt so viele Punkte, wo man ansetzen kann. Und der Hebel ist so groß, ähm, da geht es ruckzuck um mehrere tausend Euro äh, an Steueroptimierung, die da mit auf dem Spielfeld steht. Ähm, deswegen, ganz auch wenn's wenn es schwerfällt, weil es eine emotionale Situation ist, da muss man schon ein bisschen rational vorgehen und auch die Planung treffen. Äh, und ähm, ja, und da äh, einfach sich Hilfe holen von erfahrenen Leuten, die, die einem durch, den, durch diese Phase lotsen.
1: Lieber Florian, ich danke dir sehr für das Interview und ich bin sicher, wir werden auch nochmal zusammen auftreten hier in meinem Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, schaut nach vorne und glaub an dich. Tschüss.